2: Este programa llamado Sexto Continente Que lunes y viernes realizamos, intentamos realizar En directo de 8 o 9 de la mañana Hora peninsular en España, una hora antes en las Islas Canarias Hoy quisiera que la entrada de este programa Mentase dos nombres propios Uno, el de un bebé De tan solo 10 meses, llamado Charlie Gard y otro, el de alguien muy conocido en España que hace 20 años fue secuestrado y a las 48 horas fue asesinado, Miguel Ángel Blanco. Hoy se cumplen 20 años de su secuestro y dentro de dos días será el aniversario de su asesinato. Dos nombres propios. Y quisiera decir sobre ellos dos algo distinto, diferente desde una perspectiva nuestra de de esa luz que da el Evangelio sobre sus dos historias. Charlie Gard es un bebé de tan solo 10 meses, como decía, que está, que padece una una enfermedad muy difícil, una enfermedad muy difícil que está siendo estudiada por todos los, vamos, por muchos científicos, que está conectado a un respirador artificial en un hospital de Inglaterra y que, para sorpresa de propios y extraños, el 28 de junio, pues la Corte Suprema de Derechos Humanos, agarraros con la palabra esa, ¿no?, de Estrasburgo, Corte Suprema de Derechos Humanos, ordenó, ordenó eh, la muerte del bebé contra la voluntad de sus padres. Ordenó que se retirase... ...pues eh, las máquinas que, y la hidratación, etcétera que mantenían en vida al niño de 10 meses... ...diciendo que no había ninguna esperanza de que ese niño saliese adelante... ...y entonces contra la voluntad de sus padres falló, ¿eh? dictó el Tribunal Supremo... ...lo que a parecía que era un dictamen sin recurso. Los padres han luchado, han hecho lo indecible... ...también han recurrido a la Santa Sede... ...intentaron llevarse al niño a Estados Unidos... ...no se les permitió llevarlo a Estados Unidos... En... ...porque en Estados Unidos parecía que la legislación de allí... ...no le iba a obligar a que el niño eh, muriese... ...también la Santa Sede... Mmm, dio, ...dijo una palabra... ...también la Santa Sede que tiene, digamos, una jurisprudencia... ...una jurisdicción que es un Estado... ...un Estado bueno, independiente, el Vaticano... ...intentó llevar al niño al hospital del Vaticano... ...y no se le permitió... ...y hoy, fijaros hoy, 10 de julio... ...a las 12 del mediodía... ...habrá otro, eh, pues otro dictamen, otra sentencia... ...de ese Tribunal Supremo de Inglaterra... ...en este caso va a ser el Tribunal Supremo de Inglaterra... ...que va a tener que dictaminar... ...si sí, una posibilidad que se le ha ofrecido... ...de una nue un nuevo tratamiento... ...que además también en este nuevo tratamiento experimental... ...está ligado también el Hospital Valle de, de Bron... De, eh, pues de España... ...pues que parece ser que es una terapia... ...que tiene, tendría un 10%, posi, un 10 de posibilidades de triunfar... ¿eh? ...para poder eh, salvar la vida del niño... ...esto podría salvar, ¿no?... O sea, ...estamos esperando a que hoy a las 12 del mediodía... ...haya una, una sentencia de ese Tribunal eh, Supremo de Inglaterra... ...para ver si se paraliza la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que mandaba desconectar al niño, etcétera, Y to está todo el mundo discutiendo sobre si ese 10%, si ese, si ese nuevo tratamiento, esa que tiene unas posibilidades de un 10%, ¿justifican, no lo justifican? Bien, pero, a ver, la palabra específica que yo quisiera decir, que es la que nadie, no, no observo que nadie lo esté comentando, es, a ver, ¿pero quién es el Estado? ¿Quiénes son las administraciones públicas ...para poder decidir sobre la vida de un niño... ...por encima de los padres... ...ahora no entro yo si en la terapia... ...si el niño... ...tiene perspectivas de vida... ...si no las tiene... ...si esta terapia... sí, si se terapia... no ...a ver... ...yo no entro en eso como es obvio... ...sino... ...me reafirmo en esto... ...¿quién es el Estado... ...para poder dictar... ...que este niño tiene que morir... ...¿quién es el Estado... Es curioso, en ¿no? la medida que Occidente ha negado pues, una autoridad suprema en esta vida, que es la, la, la autoridad de Dios y la ley natural, se ha erigido en sus instituciones en un falso Dios. No hace mucho comentábamos también en este programa cómo pues, el presidente de Canadá ha presentado al Parlamento una ley por la cual se puede quitar a los padres que se rebelen, que no acaten la ideología de género, pues el Estado de Canadá podría quitarles la patria potestad de sus hijos. Si tú no acatas la ideología de género, te quito el hijo. Esa es la proposición que manda el Parlamento el presidente de Canadá. Y ahora estamos viendo este caso concreto ¿no? de Charlie Gard, que hoy a las 12 del mediodía un tribunal va a decidir ...cual si fuese un reo condenado a muerte... ...que tiene una sentencia pues por haber hecho un delito... ...y entonces alguien recurre... Eh, la, ...la dilación de la aplicación de la pena de muerte... ...bueno, pero... ...pero este niño, qué mal ha hecho... ...y además, ¿ustedes quiénes son... ...para decidir sobre la vida de este niño? ¿Ustedes cómo se atreven a usurpar... ...el derecho de ver de los padres... ...de velar sobre la vida de este niño? ¿Pero qué grado de intervencionismo... ...está teniendo un lugar en nuestro occidente desnortado... ...totalmente desnortado, ¿no? Es curioso, cuando perdemos la luz de Dios... ...no vemos más que, más que las sombras... Y es, lo que, ...y es una auténtica dictadura, ¿no? Si, cuando Dios deja de ser garante de nuestra libertad... ...nosotros convertimos nuestra sociedad en una auténtica dictadura... ...sustituimos a Dios por unas autoridades políticas... ...que acaban siendo nuestros dictadores... Bien, ese o es un, no, un nombre propio con el que quería comenzar el programa. El segundo es el de Miguel Ángel Blanco. Hace 20 años hubo una auténtica convulsión. Yo lo recuerdo perfectamente. Yo entonces era párroco de Zumárraga y podría contar muchísimas cosas de, de, de lo que supuso no eh, la liberación de Ortega Lara y el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Podría compartir... pues ...pues cómo aquello sacudió, cómo despertó... ...cómo eh, liberó pues muchas voluntades que estaban esclavas por el, por el miedo... ...podría decir muchas cosas ¿no? de lo que supuso socialmente, etcétera... ...pero quiero fijarme en algo... ...en lo que también estoy seguro que, que, que muy pocos se van a fijar... ¿no? ...en el análisis de la historia de ese crimen... ...hay dos detalles que, que desde luego no pasan desapercibidos... ...y me refiero a lo siguiente... ¿no? ...sabemos hoy en día porque se ha reconstruido el crimen... ...se ha reconstruido el crimen... ...tanto por temas de ADN... ...como por los testimonios de, de los interrogatorios... ...que se hicieron... ...y sabemos... ...que mientras que uno de los terroristas... ...le disparaba a Bocajarro... ...puso una bala... ...para acabar con su vida... ...otro le sostenía, le agarraba... ...para que, para que el otro no se... ...no se moviese... ...curiosamente... El que di le disparaba en la nuca, el que le disparaba el tiro, sabemos que después de hacerlo, vomitó, sí, vomitó. Y el otro terrorista, el que sujetaba a Miguel Ángel Blanco para que no se moviese, mientras la asesinaban, un año más tarde se suicidó, sí, se suicidó son dos detalles que podrían pasar desapercibidos ¿no? que estoy seguro que no van a ser objeto de comentario pero que desde nuestra perspectiva yo creo que son muy significativos porque nosotros hay una voz de la conciencia que es una presencia oculta de Dios que por mucho que intentemos negar la existencia de Dios hay una presencia oculta de Dios en nuestra conciencia que ni siquiera todas las ideologías del mundo podrán acallarla ese vómito después de haber asesinado a un hombre, a un joven inocente que entonces tenía 29 años, hoy si viviese Miguel Ángel tendría 49. Ese suicidio de alguien que lo había sujetado y lo indican indican hasta qué punto cuando alguien intenta acallar la voz de su conciencia está haciendo está intentando una tarea imposible. Las todas las ideologías del mundo no pueden acallar la, la ley natural la ley natural en el fondo es, es un eco de la voluntad de Dios que nos dice que, que la vida es sagrada que nos dice que estamos llamados a vivirla en plenitud que nos dice que esta vida no es sino la antesala de una vida superior la vida eterna que en mi prójimo es sagrado sí, mi prójimo es sagrado tenemos que descubrir en él en el prójimo la presencia oculta de Dios, igual que tenemos que descubrir en nuestra conciencia la presencia oculta de Dios. Bueno, pues dos nombres propios, ¿eh? Charlie Gard y Miguel Ángel Blanco para comenzar este programa de Sexto Continente que realizamos pues, en este día histórico, 10 de julio del año 2017. Bueno, reitero, como hago siempre en este programa, que este eh, sexto continente tiene una interacción con una página multimedia, enticonfío.org. Enticonfío.org es una página personal mía en la que vais a encontrar también pues, los propios programas de sexto continente, eh, los del Catecismo de la Iglesia Católica, eh, conferencias, homilías... Eh, mensajes enviados a las redes sociales que aquí comentamos allí digamos, eh, interactuamos también junto con esa página multimedia en este programa de Sexto Continente bueno, pues yo creo que como la entrada ha sido eh, ha sido pues importante antes de meternos con el primero de los temas vamos a escuchar este tema que se llama Resurrección mm, lo envía Marian desde Pamplona y comenta me comenta ya en su correo pues que es un, tienen allí formado en una parroquia, en una parroquia de Pamplona, de un suburbio de Pamplona, un grupo musical con el que intentan también eh, llegar a pues a determinados ambientes eh, en los que el nombre de Jesucristo pues ha sido rechazado, o existe ese pasotismo, esa apatía de no, no descubrir la vida de Cristo. ¿no? Y bueno, pues esta canción de resurrección está eh, compuesta por este... Esta, me dice en concreto ¿no? que está compuesta por el párroco, por el padre César y está cantada por este grupo musical de, digamos, formado en torno a esta parroquia. Lo escuchamos. Resurrección. Resurrección es la palabra yo creo que adecuada después de haber hablado de dos historias de la de ese bebé de diez meses sobre cuya vida hoy va a decidir un tribunal supremo llamado Charlie Gard y la de Miguel Ángel Blanco secuestrado y asesinado hace veinte años. La palabra adecuada para pronunciar después de haber hablado de estas dos historias es resurrección. Bien, ¿qué tema voy a comentar en el programa de hoy? ¿Cómo llegar a los alejados de la fe y a los desencantados? Eh, ha habido del 1 al 4 de julio en Estados Unidos una convención muy interesante en Florida organizada por la Conferencia Episcopal de Estados Unidos en la que han participado pues, pues muchos digamos líderes de, de movimientos apostólicos, etcétera con el objetivo de impulsar la nueva evangelización ¿no? y formar misioneros pues, que puedan llevar adelante la tarea de la evangelización en este momento, en ese tiempo histórico. De ello da cuenta, en Religión en Libertad, eh, Javier Lozano. Eh, en el, tenéis en el, con el título, ¿Cómo llegar a los alejados y desencantados? ¿Eh? Está publicado el 6 de julio en Religión en Libertad. Bueno, pues creo que es interesante eh, reseñar una de las conferencias que tuvo lugar, que es la que reseña el artículo, que fue pronunciada por el obispo auxiliar de Los Ángeles, Robert Barron. Robert Barron es un obispo pues también muy conocido por, pues, por, por su presencia en los medios de comunicación, en las redes sociales, etc. ¿no? Entonces dio una conferencia titulada «Equipar a los evangelizadores». ...y en ella, en esa conferencia habló de tres des tres desafíos... ...tres dificultades que tenemos adelante para poder evangelizar... ...y tres oportunidades, tres dificultades y tres oportunidades... ...creo que es una reflexión interesante... Eh, ...una reflexión interesante de esas que nos ayuda a cuestionarnos cosas... ...porque es importante hacernos pensar, ¿no?... ...es un, pues un, una intervención, la de este obispo, el obispo auxiliar de Los Ángeles... ...hecha, realizada con fuerza... En la que él eh, pide que sa que, se, que agarremos un poco al mundo por los hombros para sacudir la apatía, ¿eh? un poco como aquel, como aquel texto del Génesis: No eres ni frío ni caliente, porque no eres ni frío ni caliente te voy a vomitar de mi boca. ¿eh? Hay, una, hay una, por lo tanto, una,
1: una referencia
2: a sacudir nuestros complejos, ¿verdad? Para poder llevar adelante la tarea de la evangelización que es algo urgente, algo totalmente necesario. Y además señala él que, que, que es preocupante como en las encuestas que se hacen no en Occidente sobre el autoposicionamiento religioso cada vez van creciendo. Bien es verdad que crecen más en Europa que en Estados Unidos, ¿eh? pero van creciendo aquellos que al responder a las encuestas dicen que no tienen ninguna religión. Va creciendo el tanto por ciento de los que dicen tal cosa como digo, bastante más en Europa que en Estados Unidos. ¿eh? Luego hay una gran, digamos, un gran reto, un gran reto para la evangelización. Bueno, por lo tanto, ¿cómo centró, centró su conferencia? Primero, es importante conocer a qué nos enfrentamos, saber cuáles son las dificultades y segundo, ver de qué ...recursos de qué armas disponemos... ...para poder hacer frente a ese reto... ...tres desafíos... ...y tres oportunidades... ...cuáles son los tres desafíos... No? ...los tres retos a los que nos... ...enfrentamos... ...en los... ...lo resumen en tres... ...cientifismo... ...cultura de la apatía... ...y autodeterminación... ...o sea como tres... ...falsos valores... ¿Qué es el cientifismo? Pues el cientifismo es el pensar que lo único valioso, la única verdad valiosa, es pues la que la ciencia nos pueda aportar. ¿no? Pues un nuevo descubrimiento, el valor del, del cientifismo, ¿no? Claro, esto es, obviamente, esto es un, un hecho. Hay muchas personas que piensan que no hay más verdad que la científica. ...la científica, la experimental... ...y eso les parece que eso es... ...bueno, pues lo, lo sumum, ¿no?... ...el sumum... ...con esto están, de alguna manera... ...reduciendo tremendamente... ...reduciendo cuál es el espectro... ...del conocimiento humano... ...porque el, el espectro del conocimiento humano... ...también es el filosófico... ...acaso la filosofía... ...no es también una ciencia... ...¿quién nos ha metido el gol... ...de que la ciencia sea únicamente... ...la experimental no, existen otro tipo de ciencias la teología es otro tipo de ciencia la filosofía es otro tipo de ciencia pero hoy en día el cienticismo eh, reduce únicamente el concepto de ciencia a lo experimental ¿no? bueno, pues, pues es un, un gran gol un gran gol que hace que muchas personas no estén dispuestas a coger a nada que no nazca de, desde esa percepción Cien, científica reducida ¿no? y así muchas personas están aisladas aisladas de la visión trascendente de la vida, y luego además curiosamente curiosamente eh, cada vez hay más eh, científicos de este mundo experimental que se atreven a hacer afirmaciones sobre la trascendencia, ¿no? saliéndose como Hopkins, etcétera ¿no? saliéndose de tiesto ¿no? y atreviéndose a afirmar pues que ellos no creen una trascendencia cuando resulta que no eres tu científico experimental, pues atente, no te salgas de tu campo, ¿no? Pero no, sí, claro que se salen. ¿eh? O sea, el primer enemigo, por lo tanto, o sea, prim el primer desafío o reto es el cientificismo, esa mentalidad que es no ve más verdad que la científica experimental. El segundo reto, la cultura del pasotismo. Sí, hay una apatía muy general, yo creo que es una apatía. ...que viene precisamente, pues si, si nos quedamos únicamente en lo científico... ...pues entonces hay, hay un montón de cuestiones de los valores de la vida... ...que no se abordan, que nos es igual, que es la, que es la indiferencia, ¿no? Si no hay verdades objetivas, más que, las, más que las científicas experimentales... ...si no hay valores objetivos, se produce una cultura del pasotismo, de la apatía. Nuestra sociedad es como un lago perezoso, donde todos flotamos tolerándonos unos a otros cada vez menos, por cierto ¿eh? no entrando en el camino de uno del otro, eh, no tanto porque al final nos estorbamos, pero bueno sin energía ni propósito aunque al final aparece la dictadura del relativismo, ¿eh? o sea que tampoco es verdad que seamos tan, tan pasotas sí, sí, pasotas para el bien pero al final el mal nos termina llevando a que del supuesto pasotismo pasamos a la dictadura del relativismo si no, basta con comprobar lo, lo, los casos que, con los que he abierto el programa de hoy. O sea, el pasotismo es un gran reto. El mayor mal es el de la indiferencia. Porque evangelizar a un indiferente es como dar, es como dar de comer a alguien que no tiene hambre. Y eso es un reto. Es como responder, responderle a alguien que no tiene preguntas. Eso es un problema, claro. La cultura del pasotismo. Y en tercer lugar, el tercer reto que señala pues, el obispo auxiliar de Los Ángeles, el tercer reto, después del cientifismo, después de la cultura del pasotismo, es la autodeterminación. Es decir, ese falso valor de una autodeterminación basada pues, en, una, en un concepto de libertad desvinculada. Yo me autodetermino, es la creencia de que la libertad es la que define la identidad, ¿eh? ...en vez de que la verdad sea la que nos haga libres... ...es mi libertad la que crea la verdad... ...mi libertad viene primero... ...y mi libertad determina mi esencia... ...quién soy yo... ...mi libertad determina el significado de mi vida... ...todo está basado en mi libertad... ...pues eso, mi sexualidad, mi género... ...el propósito de mi vida, lo que sea, ¿no?... ...soy yo el que construyo la verdad... ...una verdad a mi medida... Eso es un concepto de libertad desvinculada. Claro, y daros cuenta que son tres grandes retos, ¿eh? El de ese cienticismo, el de esa cultura del pasotismo y el de esta comprensión equivocada de la libertad como autodeterminada, ¿no? ¿Y cuáles son, frente a estos tres, digamos, eh, desafíos, las tres oportunidades que subraya en esta conferencia, ¿no?, pues el obispo auxiliar de, de Los Ángeles. Las tres oportunidades son, en primer lugar, una verdad inteligente. A ver, Dios nos ha, hecho, nos ha hecho seres racionales, por mucho que a veces esa racionalidad la tengamos aparcada, por mucho que en este momento se esté generando, estemos intentando construir una cultura de la emotividad ¿eh? irracional tenemos una capacidad racional y entonces una gran oportunidad es pues recurrir a ella buscando una verdad inteligente la fe católica es una religión inteligente capaz de conjugar la fe y la razón la fe y la razón, porque ojo ¿eh? cuando ha entrado en crisis la fe ha entrado en crisis la razón aquí la crisis no es solo de teología cuando se ha quitado fijaros en este detalle eh en la misma medida que se, se lucha por quitar la religión de las aulas se lucha también por quitar la filosofía y la metafísica de las aulas ¿alguien se había fijado en este detalle? esto es así, ¿eh? vamos, de, demostrable cronológicamente, históricamente demostrable se está luchando contra la fe o sea, contra esa visión trascendente teológica y se lucha también contra la filosofía pero, pero creo que el catolicismo es una religión inteligente, dice Robert Barron, no este obispo auxiliar, es una religión inteligente, capaz de razonar las cosas, capaz de, de hacer pensar, capaz de apología, sí, la apología forma parte de nuestra tradición católica, por ejemplo, eh, el hablar sobre los argumentos en favor de la existencia de Dios. ...forma parte de nuestra tradición... ...y eso... ...en medio de esta cultura emotivista... ...lo hemos ido olvidando... ...hablar de los argumentos... ...en favor de la, de la existencia de Dios... ...y fundamentar, ¿no?... ...y razonar... ¿eh? ...en medio de una cultura que parece que... ...deja aparcada la razón... ...al mismo tiempo que la fe... ...o sea, recurrir... ...a este, ¿no?... ...a, a esta gran oportunidad... ...que es el recurso de la razón... ...segundo... ...segundo lugar... Pues el, otra gran ayuda, otra gran oportunidad es el testimonio de la bondad de los cristianos radicales, de los santos. Hay una gran fuerza para poder evangelizar, una gran potencialidad evangelizadora ¿no? Recurriendo al testimonio de los santos, a testimonios atrayentes. Fijaros ahora lo que supone, pues eso, en la, persecu la, pers la persecución de los cristianos, cuántos testimonios martiriales ...pues podemos mostrar al mundo... ...que son que son verdaderamente atrayentes... ¿no? ...lo que fue la Madre Teresa de Calcuta... ¿no? ...y tantos testimonios a lo largo de la historia... De la, ...de la vida de la Iglesia... ...es importante que... ...recuperemos... ...que difundamos... ...los testimonios... ...de... ...de la bondad... ...que nace del Evangelio... ...a través del mandato de la caridad... ...además hoy en día pues que tenemos una capacidad grande de, de difundir a través de los medios de comunicación de los canales, de las redes sociales de Youtube, de esto, del otro fijaros qué potencialidad hay de difundir el eco, ¿no? de la bondad de tantos cristianos que dan un testimonio radical del mandato de la caridad eso es verdaderamente atrayente y tercer recurso tercera oportunidad, ¿no? a la que hay que a la que hay que recurrir ¿no? la Mostrar la auténtica belleza La auténtica belleza Dice él en su conferencia Que para evangelizar Hay que mostrar No solo decir Sino mostrar Hay una diferencia grande entre Mostrar y decir Se refiere a mostrar la belleza Porque el evangelio También se ha plasmado en una belleza En una belleza literaria En una belleza musical En una belleza pictórica En una belleza arquitectónica, en una belleza, o sea, el Evangelio se ha traducido, ¿m? se ha traducido en una, en una belleza. Y es importante que nosotros sepamos mostrarla, porque el mundo necesita belleza, porque lo que decía Doctor Y es que la belleza salvará al mundo. ¿M? Y hay mucha gente que se acerca curiosa, ¿no? a esa belleza. A mí, desde luego, me cuestiona aquí en San Sebastián, pues por ejemplo, ¿no? Que llegan ahora estos tiempos de visitas, vamos, pero visitas. Pues que casi son en masa, ¿no?, en masa de turistas, y entran en nuestras iglesias y dice uno, ojo, ¿qué deberíamos de hacer para mostrarlas bien?, para mostrarlas bien y para hacer entender que esta belleza custodia un misterio, custodia un misterio de Dios del cual esa belleza no es sino una, ¿eh? un pequeño reflejo. ¿Cómo hacerlo, no?, ¿Cómo mostrar la Capilla Sistina? ¿Cómo mostrar la Catedral? ¿Cómo mostrar esto? Ahí tenemos un gran reto para poder evangelizar. Tenemos que pensarlo, ¿no? Tenemos que, que darle realmente vueltas ¿no? a, a ese reto de la evangelización. No solo decir, sino mostrar. Y entender que esa verdad... O sea, que yo recuerdo que... Me lo habéis escuchado también los oyentes de Radio María, pero recuerdo una, una conversación que escuché en la plaza de San Pedro, en una ocasión que estaba yo allí, y bueno, pues estaba un poco pues sentado en uno de los escalones, porque allí uno se cansa con tantas distancias, estaba sentado y había también sentados junto a mí una madre y una hija, francesas las dos, ¿no? La hija sería joven, tendría unos 18 años o 20 años, y la madre, pues la madre se ve que era pues, un poco de esas de mayo del 68 ¿no? absolutamente ateas y tal y la madre le estaba diciendo a su hija todo esto es un montaje, un montaje de los curas para sacar dinero y tal y cual ¿no? Y estaban ellos todos mirando pues, eh, la basílica de San Pedro mirando aquella plaza, aquella columnata ¿no? y la hija le dice a la madre no sé mamá, a mí todo esto me parece demasiado bello para ser mentira yo me quedé impresionado de que una hija una madre le dijese eso no y me di cuenta de la potencialidad de la belleza para para mostrar al mundo de que hay uno de que hay algo algo de, de, detrás de esa belleza que no es artificial ¿Mm? recuerdo una frase de Chesterton el famoso Chesterton no que que decía él no que Jesucristo inventó el gótico el arte gótico cuando dijo aquella frase si estos callan gritarán las piedras ¿eh? Fíjate tú qué, qué ingenio, ¿no? Jesucristo inventó el arte gótico cuando dijo: Si estos callan, gritarán las piedras. Sí, ahí hay, hay determinadas piedras que gritan, ¿no? Que gritan que hay un Dios, que esa belleza no es sino reflejo de ese Dios. Bueno, en resumen, tres desafíos y tres oportunidades, ¿eh? descritas en, en una conferencia eh, del, del obispo auxiliar de Los Ángeles, Robert Barron, pronunciada en Florida. ...en un encuentro el de día 1 y 4 de julio... ...que tiene como título la conferencia... ...equipar a los evangelizadores... ...los tres desafíos son... ...el cientifismo... ...la cultura del pasotismo... ...y la autodeterminación... ...o la libertad autodeterminada... ...y las tres grandes oportunidades son... ...una verdad inteligente... ...la bondad de los cristianos... ...santos, radicales... ...y la auténtica belleza que mostramos al mundo... Bueno, pues yo creo que es una, una bonita reflexión que, que agradecemos y que nos va también a ayudar ¿no? a todos pues, para pensar y de qué manera puedo ser yo testigo de, de Jesucristo, de qué manera podemos evangelizar. ¿no? Es bueno que alguien nos ayude a, a, a esa reflexión. Escuchamos esta canción, Señor, ¿a quién iremos? De Cristóbal Fones.
3: vida, Señor, a quién iremos, si tú eres nuestro amor, si tú eres nuestro amor. iremos si tú eres nuestra vida señora. a quien iremos si tú eres nuestro amor si tú eres nuestro amor quien como tú confía en la mecha Interior. Bien como tú sostienes nuestra esperanza, malherida y nuestros anhelos insaciables, bien como tú esperas.
2: Continuamos esta edición del Sexto Continente, que sabéis que tiene también una característica este programa, de tener una, un correo electrónico al que los oyentes pueden hacer llegar sus preguntas, parte sus aportaciones, etcétera. El correo es sextocontinente.radiomaria.es A Yolanda, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas que hemos seleccionado. Buenos días, Yolanda.
1: Muy buenos días, monseñor. Adelante. Desde Valencia, Alfonso nos plantea lo siguiente. Observo cómo las noticias en este tiempo veraniego se están centrando en la persecución contra el delito de las agresiones sexuales en las distintas fiestas, como es el caso de San Fermín. He escuchado en su canal de YouTube la humilía que usted ha dirigido en un campamento de verano a un grupo de adolescentes en el día de Santa María Goretti, que me pareció muy acertada. ¿No podría usted comentar el contenido de esa humilidad en Antena en su programa de Sexto Continente? Lo digo porque creo que refleja a las claras la gran hipocresía en la que estamos inmersos.
2: Pues sí, con mucho gusto. Vamos a ver, eh, tuvimos, eh, tenido, lo tenéis también esa homilía a vuestra disposición eh, en, el, en la página web de la Diócesis bueno, y en ti en ticonfío.org en también en la página personal. Y además está enviada también a las redes sociales no, con un mensaje. El mensaje con el que acompañé esta homilía es el siguiente. ¿Luchar contra las agresiones sexuales al tiempo que se incentiva la pornografía o el mito de Penélope? A ver, intento explicar, ¿eh? explicar un poco, un poco, todos conocemos lo que es el mito de Penélope. Bueno, pues eh, se habla de aquella, eh, de aquella mujer, es un mito griego y que hay un momento determinado, narra la escena de que Penélope iba tejiendo tejiendo durante el día pues un manto que por la noche iba destejiendo y claro, por, si por el día tejes y por la noche destejes no terminas nunca, es el cuento de nunca nunca acabar, ¿no? Bueno, por lo tanto, esto esto quiere explicar lo que yo decía en esa homilía, se lo decía a los chicos adolescentes, ¿no? Es verdad que en este momento, por ejemplo, se está enfatizando mucho pues que si como las fiestas de los Sanfermines de Pamplona se ha hecho una gran campaña por parte de las administraciones contra las agresiones sexuales, eh, pues en, en ese contexto festivo de las fiestas, no, ni todo ha habido cinco denuncias, etcétera. Obviamente nos alegramos mucho, nos felicitamos, ¿no? Porque exista esa sensibilidad social de luchar contra las agresiones sexuales, de entender que la mujer no debe de ser agredida sexualmente pero claro, lo que, di lo que digo en, el en esa humilia es que eso es absolutamente insuficiente insuficiente porque claro a veces hacemos de bombero pirómano, hemos sido pirómanos y luego somos bomberos para apagar el fuego, eh, la línea la frontera de separación entre el bien y el mal no está en el momento en el que se va a agredir a una mujer sexualmente ...sino la línea... ...cuando uno ya ha llegado a eso... ...es que ya ha traspasado hace mucho tiempo... ...la línea entre, divisoria entre el bien y el mal... ...está muy, muy antes, ¿no?... ...mucho antes que todo eso... ...es que el problema de nuestra sociedad... ...es que da una visión de la sexualidad... ...entre que la sexualidad tiene que ser vivida con... ...barra libre... ...barra libre, hace exactamente lo que te salga de tus impulsos... ...eso sí, sin agredir, ¿no?... ...como si, digamos, la única frontera... ...con la que tienes que tener cuidado... ...es la agresión a los demás... Claro, es que, es que para cuando uno traspasa ya esa frontera... ...ya es que hace tiempo que han saltado la... ...debían, debieran de haber saltado las alarmas. ¿eh? Porque claro, es que no es cierto... ...eso de que la sexualidad pues tenga el único límite ético... ...sea el de la agresión. Es que la sexualidad tiene que estar integrada... ...en la vocación al amor. Es que es un drama el que hayamos separado el sexo del amor. Es que es un drama el que miremos a la mujer... Miremos el cuerpo humano pues como un objeto de usar y tirar, usar y prescindir, como un objeto que sirve para mi satisfacción, ¿eh? en vez de como, una, como un icono, un reflejo de, de una presencia, de una presencia que en el fondo es la presencia de Dios, entender que, que el cuerpo es el icono del alma... Y que en esa alma habita, ¿eh? habita la gloria de Dios. Claro, es que si no entendemos el concepto de pureza, si no aprendemos a mirar con ojos limpios, es que, claro, obviamente esto es como pues eso, el mito de Penélope o el bombero pirómano, que obviamente nos alegramos mucho, obviamente que se luche contra, contra las agresiones sexuales, pero el gran drama es que se sigue incentivando lo que provoca eso. Porque obviamente pues el incentivar, por ejemplo, la pornografía, el que nos habíamos acostumbrado, a que uno, la pornografía esté... ¿No nos damos cuenta que la pornografía genera una cultura, una cultura del, de la utilización de la mujer como cual si de un clínex se tratase? ¿No nos damos cuenta que de ahí a la violencia hay un salto, un saltito no muy grande, que, la, que ya hay una violencia... En la pornografía, que ya hay una violencia en la vivencia de la sexualidad en esa, en, en ese, de esa manera desvinculada del amor. Bueno, eso es lo que está un poco reseñado, ¿no? En esa, en esa homilía, ¿no? Y en ese mensaje enviado en las redes sociales. Luchar contra las agresiones sexuales al tiempo que se incentiva la pornografía o el mito de Penélope. Adelante con la siguiente pregunta, Yolanda.
1: Un joven muy avezado en las nuevas comunicaciones nos escribe desde Pamplona y nos plantea la siguiente cuestión. Leo en el periódico de La Vanguardia, del 7 de julio, una entrevista a Harad Harun, doctor en filosofía, en ciencia cognitiva e investigador, el cual ha presentado en la Academia de las Ciencias de Nueva York un estudio según el cual la felicidad está ligada a la capacidad craneal. El autor en cuestión se define a sí mismo en la entrevista como profundamente espiritual, pero no creyente. Y su estudio se presenta bajo parámetros de profesionalidad, ya que lleva 40 años estudiando el rendimiento y las reacciones craneales de los números uno en tres campos, ejecutivos de alto nivel, deportistas y músicos. ¿Nos podría usted dar su opinión al respecto?
2: Bueno, eh, a raíz de, de este correo de este oyente, pues he ido, eh, he ido a la. Vamos, por Internet se puede consultar el diario La Vanguardia del día 7 eh, de este mes y efectivamente ahí se le hace pues una entrevista a este hombre y Harad Harun se llama este doctor en filosofía y en ciencia, y el título de la entrevista es La felicidad está ligada a la capacidad craneal. Bueno, para mí este es un caso, un caso concreto, un caso concreto de cómo digo que cuando, de lo que hemos dicho antes, ¿no?, en esa presentación que hemos hecho de... De, el, de cuáles son los desafíos a los que se af, eh, enfrenta a los que nos enfrentamos. Uno de ellos es el cientifismo, pretender explicar toda la realidad desde la perspectiva cientifista experimental. ¿no? La felicidad está ligada a la capacidad craneal. Vamos a ver, este hombre que dice de sí mismo, ¿no? que es profundamente espiritual, pero no creyente o no religioso. ...que ya con todos mis respetos enseña un poquito la patita diciendo eso... ¿eh? ...al final acaba ¿eh? acaba haciendo él una afirmación que traspasa lo científico... ...que traspasa lo científico, ¿por qué? Vamos a ver, porque él en el fondo lo que puede decir es que hay determinadas personas... ...que tienen una capacidad craneal ¿no? pues, eh, pues 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 superior a la media cuyos razonamientos, cuya capacidad de raciocinio, cuya capacidad intuitiva, cuya capacidad creativa, incluso, como dice él, el número de experiencias cumbre, experiencias cumbre pueden ser superiores a las del resto. ¿no? Los números unos, ¿no? los números unos que él eh, ha estudiado, que son ejecutivos de alto nivel, él vive ahí en, Os en Oslo, ejecutivos de alto nivel, deportistas, músicos, él dice que esos músicos de primera línea pues tienen una capacidad intuitiva, creativa, experiencias cumbres superiores que cuando a estas personas eh, se les pone una especie de electrodos o como se llame eso, ¿no? pues en el cerebro se ve cómo se encienden de una manera especial una luminosidad en su cerebro que es distinta, él dice, superior a las de otros cerebros que de los que no son los números unos. Entonces este hombre intenta, ¿no? en todo ese estudio suyo, intenta decir que la felicidad de estas personas pues es, una, es una felicidad superior de las que no tienen ¿no? Ese, esa capacidad craneal. ¿Y entonces qué se puede hacer? Pues intentar tener, dice él, meditación trascendental, porque con la meditación trascendental haríamos que entonces desarrollásemos ¿no? esas neuronas que para que entonces fuésemos más felices y tal. Sí, pero vamos a ver, pero usted me podría decir a mí por qué, por qué en su país, por qué en Oslo se suicida la gente muchísimo más que en África. Porque yo también he visitado, por ejemplo, Etiopía, ¿no? Y he visto lugares pobres donde supongo que la gente, si usted le pone esos electrodos en sus cerebros, supongo que no darán ese coeficiente que usted está viendo ahí, ¿no? Pero le aseguro yo a usted que esa gente que yo he visitado en Etiopía es bastante más feliz que la que usted le rodea en Noruega. Y la prueba es el coeficiente de suicidio y por cierto un datito que no, a mí no me pasa desapercibido usted también en su eh, pues eh, en su entrevista dice así de pasada como que es muy espiritual nada religioso que usted está separado divorciado bueno muy bien pues sabe usted o sea que mucho coeficiente eh, elevadísimo craneal pero luego mire usted hasta hasta el matrimonio está roto y vivimos y, y, y desde luego Noruega es un país en el que la soledad la soledad es una trampa es una prisión en la que está en la que estamos atrapados no? comparativamente con el de las familias pues en las que el encuentro familiar verdaderamente es una fuente, una fuente de felicidad con lo cual cuando usted dice la felicidad está ligada a la capacidad craneal con todos mis respetos yo le diría que usted confunde las churras con las merinas ¿Eh? porque una cosa es que yo tenga que alguien tenga un coche con un motor más potente y otra cosa es que sepa conducirlo a buen puerto claro que alguien puede tener un grado de inteligencia intuitiva y etcétera superior al de la media ya pero de ahí se deriva que va a ser más feliz no dependiendo de cómo conduzca su coche ¿sabe? de hecho hay muchas personas que tienen porque además esto lo dice el evangelio que a cada uno se le dio unos talentos distintos pero a veces uno ha recibido más talentos y los ha enterrado ¿sabe? y el que entierra sus talentos, desde luego no es más feliz. O sea, es decir, que lo que ese estudio demuestra es que uno puede tener pues una capacidad superior, pero que de ahí se derive una mayor felicidad, eh, eso pues, es una historia muy personal, que yo, con todos mis respetos, en los datos que podemos observar, no se deriva que esos números uno sean más felices. No, Desde luego no se deriva... No, yo, no, yo no lo veo por ningún lado. Es la, en las revistas de los famosos. ¿eh? O soy yo muy tonto. O, o vamos, es que te, es que observamos cosas, ¿no? Y desde luego no me parece a mí que los números uno, eh, con su capacidad craneal, tan, eh, tan no sé qué, sean más felices. Me parece que este es un caso concreto en el que desde una perspectiva cientifista científica se pretende eh, dar una respuesta al sentido de la vida saliéndose de su tiesto tan mal estaría que un teólogo pretendiese jugar a ser un científico eh, de las neuronas como que un científico de las neuronas pretendiese hacer dar una explicación de, de lo que es el sentido último de la vida que, se le, que, le, al, que es algo que trasciende totalmente a lo que él puede verificar experimentalmente ¿Mm? adelante con la siguiente pregunta
1: una oyente de Guipúzcoa llamada Martina nos comparte. Apreciado monseñor Bonilla, le voy a plantear un caso que a muchos vecinos de un pueblo de su diócesis nos disgusta y nos incomoda. Una familia muy tradicional y de marcada fe católica ha dejado de tratar a una de sus hijas hasta el punto de desheredarla en su testamento la madre al morir. La razón es que se casó por lo civil con un hombre divorciado. A los pocos años pudieron casarse por la iglesia ya que el primer matrimonio de él fue declarado nulo. Durante ese tiempo, ella fue advertida de que no podía ir a la parroquia porque causaba escándalo público y ahora que viven desde hace años en perfecto estado de gracia que ha intentado mil veces acercarse a su familia y esta le ha negado todo hasta el punto de querer quitarle hasta lo que por ley le corresponde nos preguntamos muchos fieles ¿No es escándalo público que estas personas se acerquen beatísimas a comulgar? ¿No dijo Cristo que si no has hecho las paces con tu hermano no te acerques a su mesa? ¿Por qué no puede el párroco u otro sacerdote amonestarle su comportamiento anticristiano? Creo que somos hipócritas y fariseos. Todo lo que tiene que ver con el sexto mandamiento enseguida es condenado, mientras que la falta de perdón y de amor al prójimo, en este caso tratándose de una hermana, parece que no importan tanto. No es justo... ¿Qué opinión le merece? Muchísimas gracias por sus interesantísimos programas. Reciba un saludo de un oyente habitual de Guipúzcoa.
2: Bueno, pues tratándose de mi diócesis, en concreto, donde llega este... Bueno, pues yo diría pues que me gustaría también poder atender personalmente el caso. ¿eh? Y me, me gustaría que poderlo atender personalmente. Obviamente no voy a hablar en público de, de un caso que no conozco, pero sí voy a hablar, voy a dar unos criterios como siempre damos. ¿no? En cuanto al caso concreto, me gustaría atenderlo personalmente. En cuanto al criterio, a ver, yo creo que, que en esta sociedad estamos... Eh, el gran, la gran herejía, la gran tentación de nuestro tiempo es contraponer verdad y caridad. Es la gran tentación de nuestro tiempo. Generalmente en esta contraposición de verdad y caridad, se suele pecar por el lado contrario del que manifiesta este caso que se aquí, que se, que se comparte. Generalmente, se suele pecar por el lado contrario. Es decir, bueno, aquí lo importante es la caridad y no nos importa la verdad. o ¿eh? sea pues Eso ahora, suele ser lo, lo frecuente. Pero también se puede pecar por el otro lado, de que alguien, por defender un principio y una verdad, pues llega a rechazar a las personas. A ver, existe una verdad moral y claro que un padre y unos padres deben de transmitirle a un hijo la indisolubilidad del matrimonio y que, y que, por lo tanto, pues no es lo mismo pues, eh, el que alguien eh, pues, man mantenga una relación en fidelidad con conforme al sí de Jesucristo, que, que rompa esa relación y la comience con otro o con otra. No es lo mismo. Y los padres tienen que ser un padre católico tiene que ser capaz de transmitirle a un hijo el drama de lo que es no ser fiel a pues, a un caso concreto, ¿no? O sea, en un, en un caso de ruptura matrimonial de la palabra dicha teniendo a Jesucristo como garante en el, en el sacramento. Pero eso no quiere decir que porque tengan que tener la capacidad de transmitirle esa verdad, vayan a rechazarle al hijo. Al hijo no se le rechaza, al hijo es más se le acompaña es que Jesús no rechazó a los pecadores, convivió con ellos, estuvo, si cabe, más cerca de ellos, porque lo necesitaba más el pecador que el sano. Más necesidad tiene el médico el enfermo que el sano, dijo Jesús. O sea, y luego, yo creo que la gran tentación de nuestro tiempo es contraponer verdad y caridad. Y esto es continuo, continuo, continuo. ¿Eh? Como digo, nuestra cultura suele pecar más de... ...optar por una equivocada caridad... ...negando la verdad... ...pero este caso que aquí se, si, se propone... Que, eh, ...que como digo no entro en el caso que no conozco... ...también nos, nos recuerda... ...que es posible lo contrario... ...lo contrario... ...que luego además... ...ahí ya brota una especie de amor propio... ...porque aunque luego hubiese habido una nulidad matrimonial... ...yo ya como mantuve un enfrentamiento... Eh, ...pues luego la sigo manteniendo... ...etcétera... ...porque también el orgullo nos juega muy malas pasadas... ¿eh? Luego yo... ...a ver insistiría en esto la verdad y la caridad no son dos cosas distintas sino que en Jesucristo se unifican son las dos caras de una misma moneda y nosotros sin embargo estamos siempre contraponiéndolas contraponemos justicia y misericordia continuamente ¿eh? no, es que Jesús Jesús no vino a hacer justicia sino vino eh, a ser misericordioso ¿no? y eso y eso dónde, ¿de dónde lo sacas tú? o lo contrario, ¿eh? o lo contrario. en definitiva, ¿eh? aparte del caso personal, que como digo, si yo pudiese como pastor, que soy también de las diócesis, atenderlo, me, me encantaría poder hacerlo, pero aparte de eso, aquí yo creo que la enseñanza principal es esta, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, y ahora me refiero a la verdad y a la caridad, a la justicia y a la misericordia, que son una sola cosa en Jesucristo. Bueno, tenemos el tiempo cumplido.